0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich begrüße euch zu einer Live Ausgabe, nämlich vom WXW bzw. Summer Death Squad presents The End, die große Abschiedsshow von Tommy End und vor allem von der Summer Death Squad, denn Tommy End und Michael Dante bestreiten das finale Tag Team Match hier in Europa. Und wir haben gerade den, den Event hier hinter uns gebracht. Knapp zwei Stunden, zwei Stunden 15 hat er gedauert. Ich bin zum Glück nicht alleine, bei mir ist nämlich der David. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Olaf, es war eine schöne Show. Ja, und Vor allem war es schön warm, wir waren im Clubbahnhof Ehrenfeld. Wir hatten so gefühlte 30 Grad, standen in Reihe 2 auf der gegenüberliegenden Seite von der, von der Kamera. Ja, es war auf jeden Fall ganz schön, es war muckelig warm und haben wir auf jeden Fall auch eine gute Karte gesehen. Das war, wie so ein bisschen besondere Atmosphäre. Der Clubbahnhof Ehrenfeld eh immer ein bisschen kleiner und intimer, so wie es halt früher eigentlich bei der WXW gewesen ist. Und die Show startete eigentlich wie ganz viele WXW-Shows, nämlich mit Hot and Spicy.
1: Hot and Spicy gegen kanadische Weggefährten von Tommy Ente. Der Aufhänger der Show war, dass äh, Tommy Ent sich für seine letzte Show... Alte Weggefährten und Leute, die mit denen er öfters zu tun gehabt hat, extra nochmal hier nach Köln geholt hat, um mit denen einen schönen Kampfabend zu verbringen. Oder eher Kampfnachmittag es ist es ja hier. Und äh, jetzt musst du mir nochmal helfen, wie hießen die Gegner nochmal genau von
0: Hot Spicy? Die Gegner hießen Chris Chambers und Ashley Six. Bei Chris Chambers, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht viel rausgefunden, außer dass er halt eben Kanadier ist und offensichtlich da in der kanadischen der wrestling szene ein bisschen aktiv ist oder beziehungsweise schon seit einiger Zeit aktiv ist. Ashley Six kennt man wiederum von Ring of Honor. Da hat er unter anderem 2015 bei dem Top-of-Prospect-Turnier mitgekämpft, hat aber dann gegen Donovan Dijak verloren. Den haben wir ja auch letztes Jahr, glaube ich, bei WXW gesehen in unter anderem einen sehr starken Kampf gegen Bad Bones John Klinger. Das war ein geiles Ding, ja. Das hat großen Spaß gemacht. <lacht> ja, und im Prinzip war das auch so ein ganz typischer Opener. Also, Hot Spicy sind hier immer so ein Garant für gute Laune. Ähm, schönes, knackiges tag team match Und ich fand den Kampf eigentlich ganz okay. Der fing auch ganz gut an, hat aber dann in der Mitte so einen kleinen Bruch gehabt. Ja, es, also es so in, in, in einer
1: Art Schlussrally ging, äh, kam leider ein massiver Botch dazwischen, der, der etwas Fahrt aus dem Kampf aus dem Kampf genommen hat. Aber es handelt sich um Ringveteranen, wir haben das ganz gut wieder aufgefangen, ein kleines Intermezzo gemacht und äh, dann ging der Kampf um. Ähm, mit zügiger und guter Action auch zu, äh, zu Ende hat sich niemand verletzt, war halt einfach nur ein kleiner Bruch im Kampf. Aber insgesamt war es ein schöner Kampf. Mir kam es so ein bisschen so vor, als ob der Mac äh, jetzt doch noch mehr zeigen darf, nachdem er seinen Sommer in den USA hatte, jetzt Shotgun-Champion äh, ist. Ich, ich finde, wir haben, wir haben mehr von der Mac gesehen, als wir sonst in den äh, Tag-Team-Matches sehen. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber ich wollte mal gerade ganz kurz auf diesen kleinen Buch reinkommen, weil das war ja schon so ein bisschen merkwürdig, weil es gab im Prinzip eine hot phase wo alle dann einfach wild im Ring umhergestürmt sind, ähm, Hot Spicy ihre typischen Aktionen gezeigt haben, unter anderem hier den ähm, Slingblade von, von der Mac und es wurde dann Christmas, äh, Christmas, Chris Chambers rausgeworfen und der sollte eigentlich irgendwie eine Springboard-Aktion zeigen und ist dann dabei aber einfach abgerutscht. Das passiert, zum Glück ist ihm nicht mehr passiert, er ist auch echt ein bisschen unglücklich auf dem Nacken gelandet, hat man gedacht so, hm, mal gucken und Ashley Six hat es dann tatsächlich gerettet, der mir auch übrigens vom Charisma her sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich finde, da strahlt irgendwas aus, was vielleicht noch nicht ganz so da ist. Aber ich glaube, wenn der noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr internationale Erfahrungen sammelt, ähm, vielleicht außerhalb der USA, glaube ich, kann da echt was Gutes noch draus werden. Und was du gerade angesprochen hast, ich hatte auch das Gefühl, dass da Mac massiv auch an sowohl was, was so die, ähm, die Crispiness seiner Aktionen angeht, aber auch was so die, die Abläufe angeht, einfach viel besser gewirkt hat, noch als das vielleicht beim zuletzt der Fall gewesen ist und dass er selbstsicherer einfach gewirkt hat. Ich hatte immer sonst den Eindruck, dass ja er so ein bisschen hinter Axel Dieter Junior so ein bisschen hinten ansteht. Das war jetzt diesmal gar nicht der Fall eigentlich. Nee, wirklich. Also... Ähm man, man konnte, wenn es
1: früher wirklich so war, das war Axel Dieter Junior und Damek. jetzt waren zwei gleichwertige Akteure, hat mir sehr gut gefallen. Und es zeigt sich ja, wenn, wenn die Wrestler ins Ausland gehen, das hat man auch immer bei den ganzen Leuten gesehen, wenn die in Japan gewesen sind oder so, wenn die wiederkommen, das formt den Charakter, das, das, das macht einfach aus jungen Männern echte Männer. <lacht> äh, manchmal oder meistens und äh, man hat es im Ring gesehen. Ich freue mich schon auf den zweiten Kampf, den wir
0: nachher sehen werden. Ich bin auch mal gespannt. Aber das Match endete dann ja eigentlich relativ klar, aber nicht mit der Partuse, dem eigentlichen äh, Tag-Team-Finishing-Move von Hot and Spicy. Nämlich, der Kampf endete mit einer Kombination aus der Landungsbrücke, also dem Regal Plex von Axel Dieter Junior, mit anschließendem äh, Ace-Crusher, beziehungsweise der Mac magic von Damek. Ich weiß halt nicht, ob das nicht auch so ein bisschen angedeutet ist. Also ich, wenn, wenn halt der Finisher halt nicht dann machen halt beide ihre Einzelfinisher, das ist zwar irgendwie ganz nett, aber ich wittere ja auch seit längerem schon einen Bruch von Hot and Spicy, auch gerade im Hinblick auf den Hamburg-Event dann demnächst, wo die beiden ja um den Shotgun-Title aufeinandertreffen. Also ich sehe das schon so, dass da dass vielleicht so ein leiser Hinweis daraus sein könnte, oder? Was denkst du?
1: Ja, 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 auch wenn man den, den neuen Shotgun-Vorspann sich anguckt, ne, da kommt der Axel Dieter Junior schon ein bisschen cocky rüber. Mir gefällt es ganz gut, da deutet sich eine interessante Storyline an. Ähm, was wir noch sagen können, ist, dass Axel Dieter Junior die Sommerpause genutzt hat, um äh, ein paar Kilo Muskeln aufzupacken. War er vorher ein guter athletischer Mann, aber relativ äh, dünn und schlank. Aber ist jetzt doch, äh, vor allem im Oberkörperbereich, hat er noch mal ordentlich
0: draufgepackt. Sieht ja. jetzt auch wesentlich kräftiger aus. Ja. Also und vor allem nicht ungesund kräftig, das muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. Also er wirkt halt nicht aufgepumpt, sondern es sieht einfach aus, als hätte er Masse draufgepackt. Und ich, ich denke einfach, dass er jetzt in Zukunft dann noch ein bisschen an der Definition arbeiten wird. Aber man sieht auf jeden Fall, dass er an sich arbeitet und offensichtlich auch in den Heavyweight-Bereich offensichtlich einsteigen möchte und nicht nur der Cruiserweight sein möchte, der ja über lange Zeit war. Dann kommen wir einfach direkt zum zweiten Match. Wir haben übrigens was, was vergessen, fällt mir gerade so ein. Nämlich, wir haben ja auch noch einen, äh, einen Host gehabt im Prinzip, der durch die Show geführt hat und mehrere kleinere Reden gehalten hat. Ähm, das war nämlich Something Jack, WXW Hall of Famer. Hat ein bisschen ähm, an Tommy End erinnert, ein paar Anekdoten fallen lassen. Ähm, und das war, finde ich, ein netter Einstieg, auf jeden Fall damals in die Show. Ähm, hat ähm, noch so ein bisschen über seine, seine Vergangenheit mit Tommy End geredet, wie sie sich kennengelernt haben, wie Tommy End sich verändert hat über die Jahre. Das ist ja ganz offensichtlich, wenn man Tommy End mal 2005 sieht. Da war er ja wirklich dann der, der arme, kleine Holländer, ähm, ohne Tattoos. Und jetzt auf einmal hat sich auch immer zu einem Wrestler gemausert mit dem absoluten Superstar-Look, wie ich finde, und zu einem der charismatischsten Wrestler überhaupt. Und ich fand ja, wenn wir jetzt so ein bisschen retrospektiv das angehen, ich finde ja, diese Entwicklung hat sich so 2011, 2012 abgezeichnet. Ich weiß nicht genau, wieso, aber da war das halt so, dass die beiden sich im Prinzip, oder Quatsch, die beiden, dass er sich halt so weiterentwickelt hat und auch sein Äußeres eben verändert hat.
1: Ja, das, ich habe ja vor dem Event, haben wir nochmal drüber nachgedacht, schon länger, Länger war der WXW dabei und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten Jahren, wo ich regelmäßig zur WXW gegangen bin, 2008, 2009, 2010, hat Tommy endlich mich immer ziemlich genervt, muss ich sagen, hat auf mich überhaupt nicht gewirkt. 2012, spätestens, war dann, äh, war dann die, das Jahr, wo, wo man wirklich gemerkt hat, okay, der Junge äh, ist der macht richtig Quantensprünge jetzt. Ja. Und das gipfelte dann ja danach in seinen zwei Karatsiegen, die er in ja. den Folgejahren dann noch sammeln konnte. Aber das ist wirklich ein Mann, da kann man sehen, geduldshaltig aus. Hat zehn Jahre gedauert, aber jetzt hat man
0: ein absolutes Welttalent. Ja. Mein äh, Thumbtack Jack hat erzählt, er hat ihn Tommy End getroffen, da war er 17 ähm, da kann man sich auch in elf oder 12, 13 Jahren ähm, weiterentwickeln und das hat Tommy End auf jeden Fall getan. Und er hat nicht nur seinen, seinen Look, finde ich, gefunden, sondern auch seinen Charakter und vor allem auch seinen Style. Also im Prinzip, wie er kämpft, so kämpft aktuell kein anderer mit dieser Kombination aus Kicks und Knees und gleichzeitig eben noch diesen ähm, Highflying elementen dabei. Das macht Tommy End eigentlich ähm, aktuell, finde ich, auf dem Markt ziemlich äh, einzigartig von seinem Stil her, oder? Ja, also der Look gepaart mit dem Stil und ähm, mit, mit
1: dieser Härte, die er bringt. Ja. Das ist, ist ja, es gibt ja einige Highflyer, aber da fehlt dann oft so der Punch, äh, hat man das Gefühl. Aber das ist wirklich jemand, ähm, da kracht es, wenn er seine Aktionen macht. Die sind immer super sauber. Das ist ein äh, Filigran-Techniker, der sich aber nicht zu schade ist, auch äh, richtig hart zuzulangen. Und das kommt einfach in den Kämpfen super rüber. Ja. Also macht großen
0: Spaß und es ist wirklich traurig, dass das jetzt heute der letzte Abend in der WXW ist mit ihm. Genau, Und dann heute Abend, also wir nehmen diesen Podcast quasi zwischen den Shows auf. Also während innen drin für uns die Plätze freigehalten werden, stehen wir hier draußen äh, unter einem Schirm und plaudern ein bisschen über äh, den Event. Und muss halt sagen, heute Abend trifft dann ja Tommy End auf Ilya Dragunov und das ist dann sein finales Singles-Match bei WXW. Aber dann gehen wir doch einfach die Karte jetzt nochmal weiter durch. Der zweite Kampf des Abends, das war ja dann mit einem Rückkehrer, das war nämlich Tanker und er ist angetreten gegen den aktuellen Besitzer der Wrestling Academy Trophy, nämlich gegen Johnny Evers. Und es war auch echt ein schöner Kampf. Also so Tank war kennen ja vielleicht viele alte Fans noch aus ganz frühen Zeiten. Er äh, hat ja damals auch in der Light Heavyweight League gut mitgemischt damals. Johnny Evers kennt man heutzutage als äh, junges Talent, das zuerst wohl den Einstieg in die WXW wohl nicht geschafft hat und jetzt im Prinzip immer mehr an sich gearbeitet hat und jetzt aktuell eigentlich auf dem Sprung steht. Also er gilt als ganz großes groß Talent aus Holland auch. Und ähm, als jemand, der über kurz oder lang, ich gehe auch davon aus, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird, halt in Menschus eingesetzt werden kann. Und die haben mich beide überzeugt. Also Tank war, hat mir besonders gut gefallen mit den ganz vielen Pin-Situationen, die er angesetzt hat. Also ich kann mich an eine Sequenz erinnern, wo er wirklich einfach Magistral-Cradle, dann irgendeine Victory-Roll angesetzt und sonst irgendwas. Also ganz viele Flash-Pins hintereinander, unheimlich beeindruckend. Und auch Johnny Evers, finde ich, hat vor allem auch mit seinem Charisma beeindruckt, oder?
1: Ja, für so einen äh, Youngboy wirklich schön zu sehen, dass er direkt äh, mit der mit Ausstrahlung im Ring ist. Kommt zu äh, No Limit <lacht> in den Ring marschiert, da ist natürlich direkt äh, Stimmung in der Bude, aber ähm, das sah auch alles gut aus, was er gemacht hat. Ne? Klar, äh, ist noch nicht so lange dabei, ne? da geht schon mal was ein bisschen daneben, aber war, war eigentlich keine großen Aussetzer. Ich hatte nur einen Moment im Kampf, wo ich einmal gedacht habe, hm, ja, wenn er das richtig sauber durchgezogen hätte, dann, äh, dann hätte es gut ausgesehen. Das war eine Schlagsituation, da hat er so ein bisschen lasch sich aus einer Situation mit einem Schlag befreit. Da hat er halt einfach ein bisschen die Ausschau verloren, aber das war nur eine Situation, insgesamt war es richtig
0: toll. Ich freue mich drauf, ihn öfters zu sehen. Ja, ich denke auch, und war ich finde, war könnte auch ruhig mal häufiger kommen. Also jetzt nicht unbedingt, die brauche ich jetzt nicht unbedingt als Regular, weil ich finde, dass er zwar von den Aktionen hier durchaus in Ordnung ist, aber ich finde das so ein bisschen, dass das, der, der Look fehlt halt ein bisschen. Also da gefällt mir Johnny Evers ein ganz Stückchen besser, aber am Ende hat eben dann doch der Veteran hat dann gewonnen, relativ klar und eindeutig. Tenkwa geht als Sieger aus dieser Kampfpaarung hervor, und damit leiten wir auch gleich über, glaube ich, zum nächsten Kampf. Das war ja, wie ich finde, eigentlich der beste Kampf des Abends. Würde ich jetzt mal so ganz knallhart sagen. Es war nämlich die Star-Attraction, die ehemalige Star-Attraction Mark Haskins. Kennen ja vielleicht einige noch, entweder aus früheren Zeiten bei WxW. Ähm, der ist zuletzt vor gut drei Jahren bei WxW angetreten. Aber einige kennen ihn jetzt vielleicht auch bei TNA. Da war er ja halt auch eine ganze Zeit lang unterwegs oder bei Progress, wo er auch zuletzt beim Super Strong Tournament angetreten ist. Also ein Mann, der auf jeden Fall weltgereist ist und sehr erfahren ist. Und er ist angetreten gegen den Lost Rebel, den, wie ich ihn nenne, Biker-Bones, John Klinger. Und die beiden haben mal eben alles in die Waagschale geworfen, was sie auszeichnet. Ja, Bad Bones ist seinem
1: Motto treu geblieben, immer den Showstealer zu bringen. Kann man hier auch so sagen, ist ihm gelungen. Also von vorne bis hinten ein großes Match von beiden haben nicht gespart mit spektakulären Aktionen, äh, auch technisch viele schöne Sachen dazwischen gehabt. Äh, es war ein toller Kampf, wirklich, ähm, wirklich super. Ähm, gegen Ende wurde es ein bisschen sehr äh, Indie-Spot-mäßig, äh, äh, da ein Finish nach dem anderen. Äh, aber es war halt nicht schlimm, weil war, war nicht jeder Kampf heute so. Es war ein bisschen die Ausnahme und es war einfach alles richtig gut, was die Jungs gebracht haben. Es war ein spektakulärer Kampf, der durchweg unterhalten hat.
0: Ja, Absolut, also es war auch, die haben klasse Abfolgen auch dazwischen gehabt, also mal abgesehen davon, dass natürlich Bones hat wieder sein, sein Torpedo nach draußen gezeigt, kaum war er wieder im Ring, ist im Prinzip Mark Haskins zurückgekommen, hat ihn rausgeschmissen, hat seinen Topi gezeigt, wir haben die Turnbuckle, den Turnbuckle Razors Edge gesehen, wir haben die Wrecking Ball Knees gesehen, wir haben auch unheimlich viele Konter von Mark Haskins gesehen, der mich auch tatsächlich jetzt wieder ein bisschen mehr überzeugt hat, ich muss ja sagen, dass ich früher nicht unbedingt ein Freund von Mark Haskins war, weil ich ihn... Da fehlte halt irgendwie noch so ein bisschen was, aber ich finde als ich in den letzten Jahren auch, auch, was wir gerade gesagt haben bei der Mac, also ich glaube, dass ihm auch diese Zeit bei TNA, auch wenn es TNA ist und nicht WWE, ich glaube, dass ihm das trotzdem gut getan hat, um so ein bisschen ein anderes Gefühl für das Publikum zu bekommen und ein bisschen ein anderes Gefühl für seine eigenen Aktionen zu bekommen. Also ich fand ihn klasse und ich würde mich sehr freuen, wenn man ihn einfach noch häufiger bei WXW sehen könnte, weil er ist einfach... Eine Bereicherung für jede Card. Auf jeden Fall. Bei dem Kampf hat man halt auch gemerkt, was es, was, was es bringt, wenn man äh, gute Veteranen
1: gegeneinander stehen hat, weil die Ringchemie war einfach fantastisch. Da, da, das lief alles rund, da gab es keinen Moment, wo man gedacht hat, hm, ah, was passiert denn hier? Sondern das war von vorne bis hinten richtig gut durchgebracht. Und äh, die Wrecking Ball Knees von John Klinger sind eine spektakuläre Aktion. Aber wenn Mark Haskins sie nimmt äh, und sich extra weit in die Ringmitte postiert, damit er genug Flugphase nach hinten hat, dann sehen die natürlich nochmal extra Sahne aus. Das war, das war
0: ein, ein grandioses Ende zu einem wirklich tollen Kampf. Ja. Und jetzt fragt ich aber mal, wir, da wir ja gerade den Beginn der Shotgun-Live-Tour haben, also der neuen Tour von WXW, wo geht's denn da für Bad Bones John Klinger hin? Der hat ja sein Titelmatch zuletzt verloren gegen John Simmons. Der muss jetzt ja eigentlich erstmal wieder unten anfangen, oder? Das ist eine interessante Frage. Er hat ein bisschen noch an seinem Look gearbeitet. Er kommt jetzt
1: bärtig mit einem schwarz gefärbten Bart äh, äh, an, in den Ring. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich vermute, wir müssen halt ein bisschen abwarten, wie die Gesundheit von äh, Carsten Beck, wie sich das entwickelt, ob da nochmal eine Rückkehr möglich ist. Aber der äh, Bones ist natürlich ein Mann, der immer für einen Title Shot gut ist. Ist halt die Frage, wie er Storyline-mäßig untergebracht wird. Im Moment steht er erstmal ein bisschen hinten an. Warten wir mal ab, was bei Fan passiert, wenn Bewegung in die Titelgeschichte kommt.
0: Ja, das wird eine spannende Sache. Ich sehe Batbones auch gerade so ein bisschen außen vor tatsächlich. Und ich weiß nicht genau, gegen wen er fehlen sollte. Also, Absolute Andy hatten wir jetzt zuletzt. Die Titelfede gegen John Simmons hatten wir. Er steht so ein bisschen alleine da. Deswegen bin ich mal gespannt. Vielleicht lässt man ihn auch gegen, gegen Cerberus fäden. Also, Bad Bones gegen Ilya Dragunov zum Beispiel stelle ich mir eine sehr, sehr geile Paarung einfach vor. Und ich hoffe auch, dass Ilya Dragunov, äh, das ist ja schon so ein bisschen Überleitung für heute Abend, dass Ilya Dragunov auch so ein bisschen aus dem Cerberus rausgenommen wird und so ein bisschen mehr als Einzelwrestler wieder gepusht wird. Das wäre halt mein Wunsch. Andererseits sowas wie Bad Bones gegen Walter fände ich halt auch nicht so verkehrt. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was da kommt.
1: Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, kann sowas nicht booken, manchmal <lacht> fantasy -mäßig. Ich lasse mich da überraschen,
0: was die Herren da oben sich ausdenken. Dann gab es eine kleine Pause, 10 Minuten, 15 Minuten, ähm, ein bisschen zum Getränke holen. Und man muss ja dazu sagen, Tommy End hat nicht nur die Karte selbst zusammengestellt, Tommy End hat auch leider die Playlist selbst zusammengestellt. Und das war eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Also ich mag Rockmusik, aber Death Metal nonstop mit Geschrei auf die Ohren ist schon ein bisschen Stimmungs. Mäßig ein bisschen schwierig, oder? Es fehlte die Gemütlichkeit, sagen wir es mal so. Ich war froh, als es weiterging. Ja, das war schwierig. Naja, aber auf jeden Fall, dann hatten wir gleich als Einstieg in die zweite Hälfte, gab es dann Ladies Action und eine überraschende Ankündigung von Marius von Beethoven, der eigentlich ja angesetzt war, aber plötzlich wieder mit Knieschiene zum Ring gekommen ist mit Melanie Gray und sagte, dass der Heilungsprozess nicht nach Wunsch verlaufen wäre, so sinngemäß, und dass er heute nicht antreten könnte. Das ist ja sehr merkwürdig und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das ein Swerve war, das heißt, ob er das Publikum verarscht hat oder ob das tatsächlich ernst ist und Marius immer noch verletzt ist. Ich
1: gehe davon aus, dass das Storyline gewesen ist, dass wir während des Kampfes und bei der Ankündigung, die er für Melanie gemacht hat, rumgehüpft ist im Ring. Suggeriert auch, dass das Knie belastbarer ist, als er es eigentlich als er es darstellen wollte. Ich bin mal gespannt, was heute Abend kommt. You know, it's still
0: real to me, you know. <lacht> Nein, also wir haben dann gesehen äh, Melanie Gray gegen Courtney, die Freundin von Tommy End. Und bei Courtney hat man dann auch ganz klar den Tommy End-Einfluss gesehen, oder?
1: Ja, ja sie arbeitet äh, mit äh, guten Kicks, der äh, X-Kick von oben auf den Rücken von der abgebückten Gegnerin sah sehr spektakulär aus, harte Kicks auch ins Gesicht der Gegnerin, das kann sie und äh, arbeitet auch gut mit Speed. Und äh, Frau Gray hat sich eigentlich auch wieder ganz gut präsentiert. Das Ende des Kampfes war ein relativ kurzer Kampf. Das Ende des Kampfes war dann allerdings, äh, da hat sie mit einer Finte äh, ihre Gegnerin in eine Falle gelockt und dann äh, abgecradelt
0: und, äh, so, den Sieg eingeheimst. Genau, Melanie Gray hat quasi eine Fußverletzung vorgetäuscht, hat also mit dieser Verletzung gespielt, was ich persönlich immer total super finde, wenn man so im Prinzip sowas aufgreift. Da muss ja sagen, Melanie hat sich den Fuß gebrochen in der Sommerpause. Eigentlich sehr gutes Timing, wenn man sich verletzen möchte, eigentlich nach dem letzten Event zu machen. Hat sie sich den Fuß gebrochen, hat auch eine Zeit lang ja irgendwie Gips getragen und da gibt es ja auch lustige Videos davon, wie sie von Kevin durch die Gegend geschoben wird im Rollstuhl. Aber das wurde immer eingebunden und Melanie hat geschrien, hat geschrien und am Ende. Da hat sie dann Courtney eingerollt. Zack. Der Kampf war ordentlich. Courtney hat sich gut präsentiert. Ein ganz anderer Stil, als wir das sonst von vielen Wrestlerinnen gewohnt sind. Viel härter und wie gesagt, viel Martial Arts betonter. Und man hat einfach gesehen, dass da, da steckt ein kleiner Tommy in ihr. Irgendwie. Also die werden sehr viel trainieren und gemeinsam Aktionen durchziehen. Also nicht nur die Kicks, sondern auch Kniestöße waren ja auch dabei. Und das war schon cool. Also hat mir gut gefallen. Und da kann man sich auf jeden Fall auch auf was freuen, wenn die äh, nochmal wiederkommt. Und anschließend gab es dann ja im Prinzip... Ein, ja, ein Aufeinandertreffen von Tommy's Students, die mir, also, von denen ich beiden noch nichts gesehen habe, muss ich dazu sagen. Ich habe von Young Money Chong schon mal gehört, weil der, glaube ich, auch einige Male in der Wrestling Academy aufgetreten ist, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber ich habe noch keinen Kampf von ihm gesehen. Und er ist angetreten gegen Nate Devlin, zwei Holländer, wo ich sagen würde, ja, sie also haben sich auf jeden Fall gut bemüht, man hat Talent gesehen, ich fand auch, dass beide... Gutes Ausstrahlung, gute Ausstrahlung haben. Du hast sofort, als Nate Devlin zum Ring gekommen ist, zu mir gesagt: Mein Gott, sieht ihr sieht ja wirklich aus wie ein Holländer. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber ansonsten war es echt ein, ein schöner runder Kampf, auch mit einer kleinen Geschichte dabei. Ja, war, man
1: konnte sehen, dass sie gut ausgebildet werden, sind Schüler von äh, Tommy End. Klar, ist, wie bei allen äh, Young Boys, fehlt es dann im Ring bei den Aktionen selbst noch an Ausstrahlung. Äh, aber man, man konnte halt vorher sehen, äh, die, haben, die haben schon, die Anlagen sind da. Was mich persönlich freut, ist, dass mit Young Manichong, Chong ein Asiate oder ein asiatisch-stämmiger Wrestler mal dabei ist. Das ist einfach mal ein anderer Look. Hat man nicht so oft. Das Gimmick, was er hat, ist halt mehr so dieses schnöselige... gangster asi -Ding. Ja, genau. Wannabe-Gangster. Ja. Muss man mal gucken, ob, ob sich das so durchsetzt oder nicht. Devlin kam eigentlich völlig ohne Gimmick. Ne? In schwarze Hose, gutes Aussehen. Aber ansonsten ein guter Kampf für so junge Leute, noch ein, ich würde sagen, ein gutes Stück vom Main-Roster-Action entfernt, aber äh, sicherlich Talente, die man mal in, im Hinterkopf behalten
0: kann. Die Geschichte war im Prinzip, dass äh, Young Money Chong den Arm von Nate Devlin bearbeitet hat, äh, die ganze Zeit über, äh, erst mit ganz fiesen Tri äh, Kicks, im Prinzip, während er, während Nate Devlin auf dem Boden war, hat er ihm auf den Arm getreten und hat ihn gegen den Ringpfosten geschleudert und so. Und das, ich bin ja immer ein, ein Freund von solchen Kampf- ansetzen, weil das hat früher schon funktioniert, das funktioniert bei mir heute auch noch und am Ende hat dann eben äh, Yang Mani Chong auch nach einer Offensive noch von Nick Devlin hat er aber, war relativ klar mit ähm, einem schönen Aufgabegriff genommen, mich so ein bisschen ähm, an den LeBell-Lock äh, orientiert also er hat den, den verletzten Arm am äh, Boden liegend in seine Kniekehle eingeknotet und hat dann eben sozusagen einen Hammerlock über das Bein gezogen. Fand ich Schöne Idee, schöner Ansatz und hat auch absolut zum Match gepasst eigentlich. Vor allem, was, was für mich eigentlich auch in dieser zweiten Hälfte ganz schön war, dass du eigentlich keinen Kampf gehabt hast, der jetzt irgendwie das Spotlight von dem Main Event weggenommen hat, sondern dass eigentlich dann der Main Event auch wirklich der Main Event war. Also das war dann der Höhepunkt, die Leute haben darauf gewartet. Dazwischen gab es dann nochmal Thumbtack Jack, der ein bisschen erzählt hat, weshalb denn Tommy End und Michael Dante für ihn wie Brüder sind fand ich ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil sie einen Selbstmord einer Verwandten mit impliziert hat und eingebunden hat. Ob das jetzt so der Stimmungsanheizer ist, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, es war ja persönlich gemeint und wahrscheinlich bedeutet es für Thumbtack Jack bedeutend mehr, als das jetzt für uns vielleicht irgendwie der Fall gewesen ist. Für mich kam das ein bisschen merkwürdig rüber. War das bei dir? Ja, ich äh, habe direkt gesagt, hm, in dieser Geschichte fehlt ein bisschen die
1: Pointe. Aber es war halt, wie gesagt, eine, eine persönliche, persönliche Sache für ihn. Das war ihm anscheinend wichtig, das nochmal so zu sagen. Und dann sind wir verwöhnt worden mit einem wirklich schönen
0: Abschluss der Sumerian Squad gegen die äh, Reunited Leaders. Genau. Also Tommy and Michael Dante ja. gegen Zack Sabre Jr. und äh, Marty's Girl. Und es ist ja tatsächlich schön, also bevor wir jetzt auf den Kampf einzeln eingehen, die Leaders haben sich dann im Prinzip auch wieder zusammengefunden und treten mit in der World Tag Team League an, was ich ganz fantastisch finde, weil die beiden ja im Prinzip schon in der Vergangenheit einfach eines der besten Tag Teams überhaupt waren und jetzt eigentlich noch ja weiter in ihren Rollen gereift sind und auch fantastisch miteinander harmonieren, obwohl ihre Charaktere eigentlich so unterschiedlich sind. Das ist ja der, der Witz an der Sache. Und was ich eben auch noch hervorheben möchte, ist, dass gerade so in der ersten Hälfte des Kampfes oder die ersten fünf Minuten, war es eigentlich eine sehr schöne Stimmung. Und es war so ein bisschen Party-Catch, wie man das früher erlebt hat. Nämlich, dass, ja, im Prinzip hat erstmal Tommy Enz so ein bisschen mit dem Publikum gespielt. Dann haben die Leaders so ein bisschen mit dem Publikum gespielt. Dann wurde ein Fan zum Coitus äh, gezwungen. Und da wurde eben angedroht, dass Michael Dante gleich rauskommt. Und das waren schon viele lustige Sachen, gerade was so die Crowd-Interaction angeht, oder? Ja, die Stimmung war natürlich fantastisch, äh, vorher noch gut
1: angeheizt worden von Thumbtack Jack und äh, die Leute wollten halt äh, Dante auch, nicht nur Dante, äh, Tommy End und Dante auch feiern, vor allem natürlich Tommy End, das hat man halt am Anfang gemerkt. Ich habe das Gefühl, dass dieser, dieser lustige Auftakt auch ein bisschen dem geschuldet war, dass äh, die Sumerians äh, schon ein bisschen gerührt waren. <lacht> man konnte schon sehen, dass die äh, durchaus äh, emotional äh, mitgenommen waren am Anfang durch die doch enorme Krautreaktion. Und ähm, als der Kampf dann losging, äh, haben wir dann aber auch, wie gewohnt, richtig gute Kosten bekommen, weil äh, die summerland Discord ist das beste aktive Tag-Team ja. in der WXW. Ja,
0: war. Ja, war. <lacht> nach diesem
1: Kampf muss man das ja leider sagen. Und die Leaders, äh, da wie du schon gesagt hast, die Chemie zwischen den beiden ist einfach super. sind individuell äh, ganz großartige Wrestler, die äh, ich auch immer gerne sehe. Und wir haben ein tolles Match bekommen, in dem es äh, auf und ab ging. Wir haben... Äh, alles gesehen, was man, was man sehen musste, die, die schönen Signature-Tag-Team-Moves der Samaritan-Deskort sind gezeigt worden, die in den letzten Jahren ja so ein bisschen zurückgetreten sind, war so mein Eindruck. Wenn man sich erinnert, so 2012, 2013 oder auch 2014 noch, da, da war das eigentlich das Aushängeschild von den, von den beiden, das immer krasse gute Kombo-Aktionen äh, waren und das ist in den letzten, also zumindest im letzten Jahr ist mir das so vorgekommen, als wäre das deutlich weniger geworden, ähm, aber das wir haben noch haben alles gezeigt, was sie so äh, auf dem Kasten haben und äh, die Leaders äh, haben äh, neben ihren Comedy-Qualitäten auch gezeigt, dass sie äh, austeilen können
0: Genau, und vor allem, es war ja im Prinzip eine ganz ähnliche Geschichte wie im Kampf davor, nämlich da wurde der Arm von Michael Dante die ganze Zeit bearbeitet und das hat sich dann auch zum Ende hin dann ausgezahlt. Da hat mich dann Michael Dante im Chicken Wing Crossface von Marty Girl ausgetappt. Ähm, ansonsten aber, wie David schon gerade gesagt hat, war echt ein cooler Kampf, gut, guter Flow, und natürlich die beiden Teams kennen sich äh, zu Genüge, du hast gute Kombination. Dass dann am Ende die Leaders gewonnen haben, hat das Publikum nicht so gefreut, oder? Ja, das war im
1: ersten Moment auch ein bisschen überraschend. Äh, andererseits ist es ja Tradition, dass wenn äh, große Wrestler abtreten, äh, sie jemanden overbringen. Ähm, ob das, äh, hier wollte das Publikum was anderes sehen, war aber im Grunde genommen dann auch nicht weiter schlimm, äh, weil die Leute sind nicht gekommen, um zu sehen, wer den Kampf gewinnt, sondern sie sind gekommen, um den Kampf zu sehen. Ja. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist während des Kampfes, es gab... Einige Momente, wo Dante wirklich äh, als äh, sehr, sehr äh, starker Einzelkämpfer sich präsentieren durfte mit äh, gewaltigen Kraftaktionen gegen die Leaders. Da hatte ich so ein zeitweise den Eindruck, na, da wird vielleicht schon positioniert, wenn, wenn Tommy nicht mehr da ist, ob da die Einzelkarriere in der Wegsee weitergehen soll. Wurde ja schon gesagt, dass das eigentlich der Fall ist und äh, er hat sich gut präsentiert.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja die Frage. Also es hieß ja in den Shotgun-Ausgaben jetzt zuletzt, dass ja eine Legacy, also das Erbe der samaritan desk wird weiterleben. Das Ding ist ja, eigentlich wäre der Michael Wipbrek der Kandidat dafür, dass man quasi Legion weiter, weiter antreten lässt. Problem ist ja, Michael Wipbrek hat sich jetzt zuletzt verletzt. Das heißt, hm, mal gucken, wie das da weitergeht oder ob Dante halt eben wirklich als Singles-Wrestler weitergeht. Seine Singles-Ausflüge bei WXW waren ja in der Vergangenheit eher so mittelmäßig, sage ich mal. Also ich habe mal ein bisschen Probleme mit Michael Dante als Singles-Wrestler, weil ich finde, dass er im Tag-Team viel, viel besser funktioniert, wenn er einen kleinen, agilen Gegenpart hat. Aber auch da können wir jetzt nicht in Zukunft gucken, also ich würde Michael Dante in jedem Fall gerne weiterhin regelmäßig bei WXW sehen und das wird ja wohl auch so kommen und in welcher Formation dann vielleicht auch mit einer größeren Legion dann dahinter hätte ich auch nichts dagegen ja, und zum Schluss dann gab es eben dann die Ankündigung, dass die Leaders beim World tech Team Tournament antreten und natürlich die große Rede zum Abschluss. Dann der Abschied von der Samaritan Death Squad, wo Tommy End noch einmal auf die gemeinsame Vergangenheit von äh, sich und Dante eingegangen ist, wo er nochmal darüber geredet hat. Die beiden kennen sich ja seit Kindestagen, im Prinzip sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen... Äh, trainiert, haben zusammen gelebt, auch lange Zeit, ich habe die Leben sogar, weiß gar nicht, immer noch zusammenleben, aber Michael Dante war laut Tommy End halt eben ein riesengroßer Einfluss für sein, für sein Leben und ohne Dante wäre halt eben Tommy nicht so geworden, wie er es heute ist und das ist eigentlich auch ganz schön ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da der, der gute Dante, der ja auch heute eigentlich so ein bisschen der Party-Dante war, dann auch wirklich berührt war, als, äh, als Tommy dann den Ring verlassen hat und dann hat er ihn auch nochmal zurückgerufen. Ja,
1: weil er gesagt hat, dass er nicht so zurückgelassen werden kann im Ring mit Tränen in den Augen, dass da schon noch mindestens eine Umarmung ordentlich fällig ist. Ja, es war ein schöner Abschied. Der, also der, der Singles-Abschied kommt ja jetzt gleich. Das war ja nur der Abschied von der Sumerian Descord, in Anführungszeichen. Und da fand ich es auch wirklich sehr schön und sehr angemessen von Tommy End, dass er in seiner Schlussrede eigentlich nur Dante gedankt hat ja. und das nicht noch irgendwie verwässert hat mit irgendwelchen anderen Geschichten, sondern das kann man gemerkt, das war ihm wirklich eine Herzensangelegenheit, seinen langjährigen Wegbegleiter, besten Freund, auch nochmal das Rampenlicht zu geben, und äh, den Leuten auch klar zu machen, dass das hier nicht nur das Anhängsel von Tommy End war, sondern dass das ein gleichberechtigter Partner war. Auch wenn der wrestlerisch vielleicht äh, ein bisschen zurücksteht
0: oder deutlich zurücksteht, aber dass, dass die zwei auch einfach zusammengehört haben. Ja, Es hat ja im Prinzip auch dieses Tag Team mal ausgezeichnet, halt eben Tommy End war immer der, der wrestlerisch hervorgestochen hat, aber trotzdem hat gerade in dieser Kombination Michael Dante eine ganz wichtige Rolle gespielt eigentlich. Also durch diese Kraftaktionen, die er immer eingebracht hat, wie er die Gegner teilweise durch die Gegend gepounced hat und so. Das war einfach eine perfekte Kombination in meinen Augen. Du hast auch immer gemerkt, dass die beiden sich im Prinzip blind verstehen. Also ich kann mich an kaum Aktionen erinnern, die die beiden mal daneben gehauen hätten oder sonst irgendwas. Das waren immer ganz grandiose Kämpfe. Und äh, ja, schade, dass wir das nicht mehr sehen werden. Ähm, ich ich befürchte ja, dass, äh, wenn Tommy End jetzt in die USA geht, es wird ja hier ist nichts offiziell bis jetzt, aber es wird ja gemunkelt, dass Tommy End zu WWE und äh, NXT wechseln wird. Mal abwarten, vielleicht sehen wir doch noch irgendwann mal in 20 Jahren nochmal ein Wiederaufleben des American Desk Man wird sehen, weil ich glaube nicht, dass Michael Dante die Ambitionen hat, in die USA zu gehen. Das hat er bis jetzt eigentlich nie gehabt, so wie es aussieht. Und ich glaube, es ist jetzt auch so, oder? Äh,
1: ich wüsste auch nicht, ob er den Skill dafür hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil kräftige Big Men haben die drüben wirklich satt und genug. Weiß ich nicht, ob er da ein Alleinstellungsmerkmal hat, was ihm was ihn da helfen würde. Deswegen, das ist ein guter europäischer Big Man.
0: Ja, die braucht es auch. Und ich sehe gerade, dass wir, wir sind jetzt durch im Prinzip mit der Karte. Und um uns herum begeben sich die Leute langsam in die Halle. Es wird langsam Zeit für, den großen, für die große Abendshow. Und äh, insofern bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Die Review oder den Showbericht von der WXW in Köln Show, den gibt es dann am Dienstag. Das heißt, da gleich wieder einschalten. Und äh, auch ruhig mal bei uns auf Facebook gehen. Da verlosen wir nämlich noch was. Schaut einfach mal nach. Wir hören uns spätestens am Dienstag wieder. Ich bedanke mich beim David für die netten Eindrücke und den sehe ich ja eh gleich nochmal im nächsten Podcast. Ne? Macht's gut und bis Dienstag. Ciao.